0: Et salut à tous, Road to Japan épisode 15, et oui ça y est, on est quasiment à la moitié du voyage, ici Misaki en direct de Beppu, la ville qui fume Et donc aujourd'hui, bah, je vous emmène euh, donc à Bepu, euh, qui se trouve dans la préfecture de Oita. Euh, donc ça se trouve au nord-est de Kyushu. Donc, euh, euh, voilà, donc si vous prenez euh, la carte de Kyushu, euh, c'est vraiment euh, à l'opposé presque de, de Nagasaki. Donc là, comptez à peu près euh, 3h30 de train à partir de cette ville-là. Euh, et en plus c'est pas direct hein, donc il y a eu plusieurs changements à faire encore une fois c'est une ville qui se trouve euh, un peu en sandwich entre les montagnes d'un côté et puis la mer de l'autre voire les deux en même temps puisque euh, bah, la montagne elle est, euh, elle est quasiment au, au pied de la mer donc en fait on a encore une fois des rues qui montent et qui montent et qui montent euh, donc là si euh, vous prévoyez euh, des longues distances euh, bah, il faut compter là sur le bus hein, parce que sinon à Patte ça fera un peu loin sur certaines distances euh, donc la, la, la ville elle est coupée un peu en deux c'est à dire que la, la partie basse donc euh, près de la gare de Bépou, vous allez arriver en train c'est la partie euh, toute neuve qui, euh, qui a été faite donc euh, il n'y a pas longtemps et euh, donc euh, si vous montez un peu plus haut donc vous allez aller dans, dans la partie traditionnelle et je vous, rec je vous recommande d'ailleurs la partie traditionnelle puisque c'est là où vous trouverez les, les choses les plus intéressantes en termes d'attractions dont je vais vous parler plus tard. Euh, donc à noter que cette fois-ci en fait euh, pour le coup j'ai pas pris un hôtel qui eux sont quasiment tous euh, bah, positionnés dans la partie euh, moderne de la ville donc un peu moins intéressante donc là j'ai pu profiter donc, euh, de, de, de tarifs très intéressants sur une location d'appartement donc ça s'appelle Happy Neko si vous allez voir leur, leur site hein, c'est Happy Neko, le chat heureux et donc en fait pour un tarif très avantageux, donc là on a pu louer une, une, enfin, une sorte de deux pièces euh, japonais avec euh, une partie donc, à vivre, avec euh, donc, des futons, etc. Une petite euh, salle de bain mais pas de douche. Euh, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de douche dans les appartements ici. Et après voilà une partie cuisine, euh, machine à laver, etc. Tout ça, etc. Donc c'est assez bien fourni. Euh, et pour vraiment pas cher donc là pour vous donner une idée c'est 2000 yens par personne par nuit euh, donc à peu près 20 euros c'est vraiment pas cher comparé à certains hôtels donc pourquoi aller à Bépou oui parce que depuis le début je vous raconte où est-ce que ça se trouve et qui est, où est-ce qu'on est Mais qu donc Bépou en fait c'est considéré un peu comme la capitale des onsen euh, pourquoi parce que euh, bah déjà il y a, faut savoir qu'ici dans, dans la ville il y a 8 sources thermales différentes donc, c'est énorme déjà. Huit sources différentes, donc avec chacune leur propre vertu, leur propre euh, température, etc. Euh, et Qu'il faut tester tous hein, pour, pour se rendre compte un peu de, de leur différence. Euh, donc, c'est considéré comme la capitale des Hansen, non seulement donc, par, euh, par leur nombre, puisque à chaque fois, donc, sur ces huit sources, donc quartiers de la ville différents, vous allez retrouver bon nombre de, de Ryokan, donc d'auberges traditionnelles, de, euh, bah de, tout simplement de Hansen publiques. Euh, et donc euh, plein d'attractions plein qui, sont, qui sont autour de cela donc non, non seulement il y en a beaucoup mais aussi mais surtout euh, par leur, euh, parce qu'ils sont très variés donc vous allez retrouver euh, énormément de, de types différents donc euh, vous allez trouver tous les classiques, mais il y a aussi euh, de, de, certains types assez rares euh, dans le pays. Donc là, ils sont un peu tous euh, rassemblés au même endroit. Donc vous allez pouvoir retrouver donc des bains de sable, des bains de boue, des bains de vapeur, des bains de soufre, des bains de silice, etc., etc. Et euh, donc nous, on a testé hier soir euh, le enseigne qui s'appelle Yoten. Donc il euh, y, y a le nom du site. Enfin, euh, je, je crois que j'ai mis le nom du site dans le dans l'article le, écrit avec les photos et donc là euh, pour le coup euh, vous allez retrouver plusieurs bains traditionnels classiques hein, avec les bains indoor et outdoor euh, donc là euh, chaud à, à différentes températures ce qui est marrant là c'est qu'il y a il y a ce qu'ils appellent le waterfall bass donc c'est une sorte de, de grand bain euh, enfin de grande salle ou euh, d'une certaine hauteur, plusieurs mètres il y a une sorte de, de jet qui, qui est balancé donc, euh, sur on va dire 3-4 mètres vous vous êtes en bas et c'est comme si vous preniez donc, une, une cascade sur la gueule donc là en fait euh, euh, il faut bien doser euh, et euh, viser là où vous allez le, vous le prendre le jet puisque ça fait c'est assez puissant quand même hein, finalement donc euh, c'est fait pour euh, bah pour faire un peu pour vous masser un peu les le dos les épaules ou, ou n'importe où hein. mais euh, voilà faites attention parce que c'est quand même assez puissant euh, donc du coup il y a ce waterfall bass qui est quand même assez rare, je ne l'ai jamais vu là auparavant. Euh, vous, avez, vous retrouvez aussi des, des bains privatifs hein, pour, pour les familles, des bains de pieds, euh, mais la grosse, la grosse attraction de ce Hansen de ce, de là, et qui se retrouve assez rarement dans d'autres, ce sont les bains de sable. Alors donc bien entendu on a testé, euh, alors comment ça se précise ce, ce bain de sable alors En fait donc euh, pour le coup vous n'êtes pas, euh, pas à poil, vous, vous enfilez une sorte de, de yukata euh, jetable, enfin non, pas yukata jetable mais un yukata tra traditionnel hein, qui sont fournis euh, dans les honsens, et là on, on vous donne aussi une sorte de sous-vêtement euh, jetable pour le coup, donc euh, une sorte de caleçon que vous mettez après que vous, que vous jetez, euh, Là, vous avez l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique hein, avec les, bon, les les caleçons hyper larges, un peu bizarres. Euh, et donc, vous enfilez donc ce yukata, ce sous-vêtement. Et là, vous allez dans un endroit qui, pour le coup, est mixte. Donc là, vous êtes au même endroit, hommes et femmes. Euh... Donc là il n'y a pas de, il n'y a pas d'assistance donc c'est vous qui vous débrouillez par vous-même euh, ou alors c'est plus simple quand vous êtes à plusieurs. Donc euh, là vous, vous allez y retrouver plusieurs bancs de sable euh, qui sont naturellement chauffés. et donc là vous vous faites un petit trou, vous vous allongez donc euh, vous allez vous mettez après une sorte de, de petite euh, oreiller euh, en bois pour bien vous caler et donc après là vous vous recouvrez en, entièrement de sable où euh, vous vous faites aider et, euh, et donc là vous restez à peu près voilà 10 minutes, un quart d'heure euh, pas plus de 20 minutes parce qu'après ça peut être assez dangereux euh et, et c'est assez, assez marrant quand même parce que en fait, vous, ressentez, vous ressentez vraiment le, le poids du sable sur vous euh, c'est un peu plus compliqué euh, à respirer puisque vous avez vraiment un, une sorte de poids sur les poumons euh, c'est assez étrange aussi et, euh, et marrant euh, lorsque vous vous faites entre guillemets enterrer justement par le sable vous avez un peu l'impression justement de bah, comme si vous vous faisiez enterrer vivant euh, voilà, aussi, au niveau de la chaleur c'est pas mal puisque donc là vous allez vous avez vraiment de, de la chaleur sur, sur l'ensemble de votre corps euh, euh, assez naturellement. Et donc voilà, après au bout d'un quart d'heure vous sortez, vous êtes euh, bah, vous êtes, vous êtes un peu rempli de sable partout. Et donc là pour le coup c'est bien utile d'avoir accès aux douches vraiment pas loin. Et après vous pouvez aller vous, vous rafraîchir, vous désaltérer un peu dans, dans les bains un peu plus traditionnels, euh, donc les, les bains extérieurs ou intérieurs. Euh, il y en a un dernier type qui est pas mal dans ce dans ce onsen là ce sont les, les espèces de bains de vapeur donc là en fait il y avait une sorte de de, de conduit d'aération avec des sortes de geysers de de vapeur qui, qui sortait et donc là enfin euh, l'utilisation c'était plutôt pour la gorge donc en fait euh, vous euh, vous ouvrez euh, bah, grand votre bouche euh, près de de la sortie de, de ces vapeurs là et après voilà donc la, la vapeur entre euh, à l'intérieur de vous et, et est censée euh, bah, vous vous guérir vous euh, vous rafraîchir enfin euh, pas rafraîchir parce que c'est chaud mais en tout cas voilà vous c'est une sorte de soin pour la gorge et, et après vous si vous êtes un peu malade après vous vous devez aller mieux euh, L'anecdote amusante de de de, de ce enceinte là, c'est que euh, habituellement en fait euh, tous les enceintes du Japon, la plupart des enceintes du Japon, sont interdits aux personnes tatouées. tatouées pardon. Donc pourquoi Parce qu'en général, euh, c'est que pour éviter que euh, les yakuza euh, ne viennent dans, dans, dans les établissements dans ces établissements là, Puisqu'en général il euh, euh, y a on va dire entre guillemets il y a il y a que les euh, yakuza qui sont tatoués au Japon même si c'est pas forcément vrai mais voilà c'est une, une manière pour les exclure euh, plus facilement et donc du coup euh, bah, les, les français qui sont tatoués ils sont un peu malheureux puisque il y a plein de onsen qui qui leur sont fermés euh, mais, donc, en tout cas, celui-là, le Yoten, il était autorisé à tout le monde. Et ce qui est marrant, donc, là, pour le coup, c'est que j'ai croisé vraiment une bande de, de, ouais, Yakuza bien dur avec euh, tout le dos tatoué entièrement, avec des gros dragons, des gros trucs et tout ça. Donc, bon, voilà, il n'y a, a, a rien de, de spectaculaire outre, outre ça, mais c'est, voilà, c'est juste à noter que, que vous ne soyez pas étonné. Euh, et pourquoi, euh, si vous êtes tatoué, ben, certains établissements vous seront refusés. Euh, alors, ce qui est aussi intéressant le soir euh, dans Bépou, euh, bah, c'est de se balader justement euh, dans, dans les vieux quartiers, donc euh, dans les quartiers traditionnels, ou en tout cas là où il y a beaucoup de sources, euh, parce que justement euh, ça fume de partout. Donc c'est pour ça que c'était un peu le titre de, du podcast, la ville qui fume de partout. Euh, bah, ça vous, vous le verrez dès que vous arrivez dans la ville hein. mais euh, euh, ce sera plus visible le soir et le matin en été bah, tout simplement à cause en fait, de la différence de température euh, et donc là en fait vous allez voir justement bah, bah, partout, en fait. C'est que euh, partout où il y a des ondes ben vous allez voir au-dessus de... de ces sources-là, il, il, de... il y a de la fumée qui s'échappe euh, euh, assez haut, donc euh, c'est assez visible. Mais, euh, mais partout, c'est-à-dire que dès qu'il y a une bouche d'égout, dès qu'il y a une voilà une petite aération quelque part vous vous sentez vraiment la chaleur qui qui monte du sol euh, d'ailleurs chose assez marrante c'est que même le sol en lui-même si vous êtes euh, dans la rue euh, dans les rues pavées les rues traditionnelles vous touchez la main euh, vous touchez le pavé de votre main et là il est vraiment mais très chaud donc euh, vous sentez vraiment que que voilà ce que sous vos pieds il euh, y a vraiment des, des sources chaudes en assez grand nombre voilà. Donc ça, c'était pour la partie euh, en scène, la partie vraiment euh, la particularité de Bépou. Il euh, y a une autre particularité dont, dont je vous parlerai demain, puisque là, effectivement, euh, sur cette ville-là, euh, nous restons deux jours. Ça vaut le coup, hein, puisqu'il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Euh, et donc là, euh, l'autre activité qu'on a fait dans l'après-midi. Qui peut être assez intéressant aussi, mais, mais moins intéressant, on va dire, que, que tout ce qui est en scène etc. C'est euh, un peu plus en écart de la ville. Il y a, des, il y a une sorte de, de, de grand aquarium et couplé euh, juste à côté avec un, un énorme parc de singes. Donc alors bon, les singes ça fait pas longtemps qu'on qu les a quittés sauf que là donc nous c'était à Nagano dans les montagnes où il fait froid donc là à Kyushu c'est pas le même type de singe enfin c'est quasiment le même type de singe mais c'est pas le même type de montagne en tout cas et en tout cas euh, la, la grosse différence vous pouvez la voir sur les photos clairement c'est euh, le nombre donc là euh, pour parler de la montagne aux singes euh, Nagano, il devait être, enfin Yamanochi, il devait être, ça devait être un petit clan de, de même pas 50. Hein. Euh, là, ce qu'on a vu, euh, c'était un groupe de 540, il me semble. Donc là, on voit tout de suite la différence. Hein. Euh, surtout, enfin le, le plus impressionnant, c'est euh, au niveau des cris. C'est-à-dire qu'en fait là, ils ils crient il crie vraiment euh, pour réclamer à manger. Et donc là, la partie la plus impressionnante, justement, c'est quand, quand ils se font nourrir ce qu'on n'avait pas pu voir justement à Yamanochi puisque là ils sont vraiment laissés en liberté et euh, pas nourris euh, je pense pas qu'ils soient nourris justement euh, là, en fait, ils sont vraiment nourris pour euh, pas qu'il y ait de, de problèmes euh, bah, avec le voisinage proche. Parce que là, si, euh, si à Yamanoichi, vous avez quelques 2-3 singes qui descendent pour se nourrir, là, si vous avez 500 singes, voire plus, puisque en fait sur les deux groupes, en fait ils sont à peu près 1500. Donc là, si vous avez une horde de singes qui descendent dans les villages pour se nourrir, ça peut poser problème. Donc là, en fait, ils sont vraiment nourris, même s'ils sont en liberté. Et donc, en fait, quand, quand c'est la période de, où ils sont nourris, c'est assez hallucinant. Parce que surtout, en fait, Merci. Euh quand c'est l'heure des patates douces donc euh, ça c'est la spécialité du Japon donc les, les sweet potatoes c'est vraiment assez bon et a priori c'est un plat qui est assez euh, aimé par euh, les singes donc là euh, c'est en, en gros en, en quelques secondes, hein, vous n'avez même pas le temps de, de vous rendre compte de ce qui se passe il y a, il y a, il y a les gardes qui, qui déversent un chariot rempli de, de patates douces et là vous avez mais, voilà, les 500 singes qui se jettent dessus et euh, ce qui est marrant c'est que c'est un peu comme les humains c'est qu'ils en, ils en prennent le plus possible sur eux puis ils, ils essaient ensuite de, de s'éloigner, euh, mais ça, ils, comme ils ont les, les bras remplis de, de patates, en fait ils ne peuvent même plus marcher à quatre pas donc ils marchent un peu comme des humains avec les bras chargés, comme, euh, comme une femme euh, qui irait qui faire les soldes ou un truc comme ça. <rire> donc, voilà, non, non, mais c'est juste, c'est assez marrant à voir. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre tout de suite une vidéo ou ce sera peut-être un peu plus tard. En tout cas en photo c'est assez marrant. Euh, en tout cas il y, y a vraiment une vie sur euh, sur cette il y a une communauté qui est assez bien organisée. Euh, donc il y avait une guide qui nous expliquait que ils ont ils ont installé une sorte de, de jardin pour enfants et euh, c'est vraiment ça ça il y a une sorte de toboggan une sorte de d'arbre à singe et en fait c'est vraiment euh, comme, comme pour nous les humains, c'est-à-dire qu'il y a les mères qui viennent déposer leurs enfants là et après elles se barrent pour aller faire je ne sais pas quoi. Et, euh, et donc, en fait, du coup, pour, euh, là sur, cette, sur ce jardin pour enfants là, il n'y a vraiment que des, euh, des singes bébés. Et, euh, et après, donc quand la mère revient euh, les chercher, hop, elle, elle prend le petit puis elle repart comme ça. Donc à dos, à dos, euh, ou alors elle le fixe sous son ventre. Mais c'est assez marrant de, de pouvoir observer tout ça. Donc euh, nous a aussi expliqué euh, le système de classement euh, parmi les mâles qui est fait par ordre d'ancienneté d'arrivée et non pas par ordre de, de celui qui est le plus fort ou celui qui est le plus vieux. Donc voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, je vous ai parlé aussi de, de l'aquarium, c'est-à-dire qu'en fait ils sont quasiment au même endroit. Donc en général, les personnes visitent les, les deux choses en même temps. Et ils font d'ailleurs un, une sorte de billet groupé, euh, donc euh, les singes plus l'aquarium plus euh, le billet aller-retour en bus, qui, qui est fait donc un peu pour pour vous économiser de l'argent. Donc là, bon, sur l'aquarium, il n'y a rien de spécial à dire. C'est une sorte d'aquarium euh, traditionnel avec euh, avec peut-être des des euh, des, des poissons ou mammifères euh, typiquement euh, d'ici. Donc, vous allez avoir les races japonaises des, euh, bah des, des types occidentaux que nous, on, conna on connaît. Mais euh, en tout cas, il était moins impressionnant que celui euh, d'Osaka qu'on avait fait il y a deux ans, il me semble. Euh, mais en tout cas, il, il était quand même assez agréable, euh, avec également une partie où on peut toucher euh, certains poissons euh, sur la fin. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour la partie euh, traditionnelle euh, voilà, de, de l'après-midi euh, le test du jour euh, donc ça c'est un aliment euh, très 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 répandu ici, entre, très traditionnel qui existe depuis longtemps et qui est assez populaire et qui s'appelle les dango donc en fait si vous voyez la photo en fait, ça ressemble à une sorte de boule gluante de riz euh, présentée euh, sous, sur, sur une brochette euh, donc ça, ça ressemble assez au mochi qui eux sont euh, souvent utilisés en, dans les pâtisseries. Je vous en parlerai plus tard parce que j'ai aussi testé des mochi euh, spécifiques. Euh, donc là en fait les les dango c'est plutôt utilisé avec des sauces euh, sucre, euh, salées pardon. Euh, et donc en, donc là ce, celle que je vous ai mis en photo c'est euh, ça s'appelle les Mitarashi. Donc en fait c'est à base de c'est une sauce à, à base de sauce de soja donc là c'est un peu un goût traditionnel un goût, un goût classique euh, mais il y en a un peu vraiment, de toutes sortes donc vous pouvez aussi tester les, euh, les Anko, donc à base de haricots euh, rouge euh, au thé vert, vous allez aussi retrouver les, euh, mon ami euh, les goma donc les, les sésames noirs euh, l'espèce de, de pâte toute visqueuse euh, que je avais testé hier à, à Nagasaki donc voilà, vous allez en trouver de toutes sortes et c'est assez bon et ça peut encore une nouvelle fois vous vous, euh, bah vous rassasiez euh, entre, entre deux repas si, si vous avez faim. Et euh, ça coûte vraiment pas cher. Parce que moi, ça, je crois que je les ai payés 150 yens, un truc comme ça. Donc euh, 1,50€. Et, euh, et c'est vraiment bon. Voilà. Donc euh, je, vous, je vais en rester là pour cet épisode. Euh, J'ai hésité à vous faire un épisode groupé sur les deux jours. Mais finalement, je pense que ça aurait fait beaucoup trop long donc euh, là ce sera tout pour le jour 1 de Bepou et je vous donne rendez-vous donc demain pour euh, encore Bepou mais d'autres choses intéressantes à voir, à découvrir et à tester euh, comme nourriture euh, je vous dis à demain et bonne soirée salut AKB